0: Pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, seu programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, tecnologia, transformação digital. Hoje a gente tem uma atração aqui muito especial, que é simplesmente o Tonico Novaes, que é o CEO do Campus Party, célebre, né? Campus Party, né? Uh, e está, assim, de volta né, à, à atuação de uma forma muito intensa aí com esse período de pandemia. Bom... Uh, o o Tonico ocupou essa função de CEO entre 2015 e 2019, está retornando agora com a outra função ainda adicional, que é gerenciar a marca também em Portugal. Tá? O, a formação do Tonico é exatamente em cima desta linha de eventos. Né? Ele fez administração uh, de empresas com ênfase em eventos na EMB Morumbi, tem especialização em patrocínios e entretenimento na SPM e também em administração estratégica na FGV. Em julho de 2020, no ano passado, já em meio à pandemia, ele realizou a primeira edição do Campus Party completamente digital e global, com a participação de 30 países, impressionante. E entrevistados, não entrevistados, não, palestrantes, perdão, entrevistado é ele. Palestrantes como Tim Berners-Lee, o fundador da Web, Al Gore... Uh, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Edward Snowden, enfim. Tonico, então, muito obrigado pela sua presença, um prazer estar aqui com você, cara.
1: Obrigado a você, Claudio, obrigado pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade pelo espaço de estar aqui com vocês, colaborando essa Legal. troca aqui entre nós.
0: Obrigado pela presença, então, e a gente já começa falando do Campus Party, que começa já na próxima semana, né? dia 22 de julho, não é isso?
1: É isso aí, 22 de julho, 22 a 24 de julho, edição Latam, vamos ter aí a participação do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Uruguai e Colômbia e Chile, é, e o Brasil aí com é, apoio aí da, da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de Goiás, e alguns patrocinadores também é, public, pra, privados que estão com a gente, como Magazine Luiza, Clear Sale, é, Petrobras, Enel... Ford, estamos uh, aí Nossa. com alguns outros fechando com a gente. Se Deus quiser, vamos fazer uma segunda edição digital com muito sucesso semana que vem.
0: Olha só, então a gente vai começar por aí. Primeiro, explica um pouco ao nosso espectador se é que existe alguém que não sabe o que é o Campus Party, que é tão famoso, o <risos> que é a, a, a iniciativa e as atrações desse ano. Acho que é muito legal que você fale uh, disso, né? que é bastante atraente, de fato, o evento.
1: Legal, Claudio. É, na verdade, assim, muita gente conhece a Campus Party, mas uh, nem todos foram a Campus Party. Então, é muito engraçado quando a gente fala, você conhece a Campus Party? Claro, conheço, já vi na mídia, mas você já foi? Não, nunca fui. Então, e quando as pessoas vão, elas falam, meu Deus do céu, que maravilha que é isso aqui, isso aqui é a quase que a Disneylândia da tecnologia. Aqui eu encontro conteúdo para todas as idades, então é maravilhoso ver como as pessoas se impactam positivamente com a Campus Party e como a gente consegue com isso é, entregar é, um, legados à sociedade, né, dentro de uma geração de jovens, e quando eu digo jovens, jovens de 5 a 100 anos, onde não importa a sua idade cronológica, mas sim uh, a sua idade uh, mental, se você é aventureiro, se você é empreendedor, se você quer realmente mudar o mundo e fazer algo diferente pela sociedade, você é um campuseiro e a campus é o seu lugar. E lá nós estamos uh, fomentando a ciência, o empreendedorismo, né, a tecnologia, o desenvolve os desenvolvedores, através de diversas comunidades que, cocriam o evento conosco, comunidades de case molding, software livre, uh, ciências, empreendedorismo, comunidade diversas, de diversidade, uh, diversidade uh, em todos esses aspectos que eu coloquei, trazendo uh, o que a gente pode ter de melhor, que é a conexão entre as pessoas. Muito mais do que uh, empoderamento entre as startups é a possibilidade de você levar uma ideia interessante, juntar com um designer, um programador, um desenvolvedor e dali sair um negócio, um aplicativo uh, e você conseguir criar ou um novo negócio ou aperfeiçoar um negócio que você já tenha então é um pouco disso é difícil de explicar a Campus Party que está dentro de um ecossistema que atende todas as idades né? uh, principalmente os jovens né? jovens de cabeça mas sempre buscando encontrar aí uma solução tecnológica que deixe de legado para a sociedade e que esteja sempre na vanguarda aí da tecnologia
0: é, o, o, o evento é, em, no qual eu estive apenas uma vez o que é um pecado né uh, eu, eu lembro muito bem daquela daquela área imensa que tinham as tendas né, as barraquinhas as pessoas ali dormindo e vivendo aquele negócio quer dizer, a, a característica do Campus Party é exatamente isso que você mencionou do encontro né como é que fica nessa a, na, nesse, nessa nova cena intensamente, é, doméstica, né? estamos todos working at home né? todo mundo <risos> em casa como é que foi a experiência do ano passado os aprendizados e como é que vai ser essa promoção de encontro virtual esse ano, Tonico?
1: É, até até o final de 2019 nós estávamos acostumados né a fazer um evento que você tinha a área open com entrada gratuita onde iam 100 mil 120 mil pessoas nos seis dias de evento e ali nessa área open a gente a gente entregava pequenas pílulas de conteúdo né ou uh, conteúdos de tecnologia mais lúdicos como robótica drones Uh, startup and makers, área de empreendedorismo, estande dos patrocinadores, realidade virtual, simuladores, onde a gente atendia toda a família. Dentro da arena, né, na arena paga, a gente tem as, a, a bancada com internet de 40, 50 gigas de, eh, por segundo de conexão, eh, uma internet super veloz, onde as pessoas trabalham, se relacionam, jogam, fazem download e upload de filmes e estão lá, além dos palcos, né, onde assistem palestras, workshops, participam de hackathons, de desafios, datatons, game jam etc., e obviamente tem o espaço lá eh, das das barracas, como você comentou aí, Cláudio, onde as pessoas podem ficar é, imersas seis dias dentro do evento. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente descobriu que a gente era quase que casa de ferreiro, espeto de pau, né? porque é, nós falávamos da revolução digital, tínhamos comunidades extremamente digitalizadas, mas fazíamos eventos físicos. De digital, a gente sempre captava por streaming Todas as palestras a gente passa gratuitamente no YouTube, tudo gratuito uh, fica lá no YouTube, e depois a gente deixa lá como um repositório, né até porque o DNA da Campus é a democratização da informação. Então, uh, a gente entendeu que a gente precisava se digitalizar, e ninguém tinha se digitalizado, nem um grande evento estava muito bem digitalizado. Então, eu acredito que 2020 foi um, um ano de muito aprendizado, onde todo mundo uh, se permitiu errar, Uh, para tentar fazer um evento digital. Nós tentamos, ao máximo, fazer um evento digital, mas eu acho que faltou interação. Faltou... Uh, no, no final, o nosso evento digital ele foi uma oferta abundante de webinars. E ele não foi, de fato, um evento digital onde você gera engajamento com as comunidades, onde você consegue, de fato, provocar esse engajamento. Então, uh, daí, agora, com o tempo... Praticamente de um ano de lá para cá, né, do último evento digital, a gente começou a pensar como que a gente pode ter uma, um engajamento maior do campuzeire, né? Uh, o campo que antigamente a gente chamava de quem vai a campus de campuseiro ou campuseira, e agora a gente já é, buscando ainda mais a inclusão, está trazendo aí essa linguagem neutra do campuzeire. Então como que a gente busca o engajamento do campuzeire? Então a gente criou vários tipos de engajamento, ou um hackathon virtual, ou o CTF, que é um capture the flag, que é quando você constrói um sistema operacional e aí os desenvolvedores têm que uh, invadir esse sistema operacional e descobrir quais são os bugs. E quando eles vão descobrindo os bugs, eles vão capturando bandeiras. No final, o desenvolvedor que capturar mais bandeiras ele ganha aquela uh, ativação. Ou, ou um próprio karaokê, onde você entra... Uh, e exerce só uh, o direito ali de cantar uma música com mais alguém e no final vocês já quebraram o gelo e inicia uma conversa e troca uh, uh, o seu LinkedIn, o seu e-mail com a pessoa, o seu celular uh, e, e é feito um network. A gente vai ter o escape room, que a gente pode trabalhar ali uh, roteiros dos patrocinadores. Enfim, vão ter vários tipos... Uh, de engajamento que a gente vai fazer. Além disso, para essa próxima edição, a gente vai ter uma edição Omnichannel. A última edição ela passou no YouTube e uh, no TikTok. Essa edição ela vai passar no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no, no Quile. A gente vai ter um canal da Campus Party dentro do Globoplay, que a Globo está com uma super parceria com a gente. A gente vai estar tá no YouTube, no, no Twitch, a gente vai ter toda uma área de games no Twitch. Então, esse ano, ele, esse, o evento vai ser um mini-channel. E, além de mais, a gente está lançando uma plataforma de marketplace de EAD gamificado. Então, a gente vai ter quase que um second life da Campus Party, um ambiente onde as pessoas vão poder entrar com seus avatares, uh, se divertir, consumir os conteúdos gratuitos da Campus e ainda poderem comprar conteúdo dos nossos parceiros, sejam os nossos parceiros universidades, institutos federais, ou até mesmo alguma comunidade de campuseira que possa dar é, um, um curso de Python, ou um curso uh, de, de outra linguagem de programação, ou um curso de robótica, uh, vão poder vender esse curso através da nossa plataforma, que é, como eu disse, um marketplace de AD gamificado. Então, o que a gente está buscando, uh, em resumo dessa próxima uh, Campus Party digital é ter muito engajamento com os campuseiros, mais engajamento do que simplesmente assistir as palestras, mas também uh, algo que seja omnichannel, que esteja presente em vários canais e que a gente possa se transpor ao metaverso da Campus Party.
0: Fantástico. Qual é, qual é a escala é, de audiência normal assim, do, do Campus Party? Qual é a média que vocês... Olha,
1: na última, na última edição... Pelo YouTube, a gente teve 400 mil pessoas e pelo TikTok, a gente teve um milhão de pessoas. Tá? Eu, eu espero, nesse, nesse evento, ultrapassar a marca de 3 milhões de pessoas com todas as plataformas que nós vamos ter. Então, eu acredito que a gente vai ter um grande, é, um grande incremento da audiência para esse evento e nós estamos nos preparando com toda a infraestrutura para ter isso através uhum. de todas essas plataformas.
0: Agora, você próprio já, já explicou, Tony, que tem uma, tem uma, digamos assim, uma faixa enorme de, de variedade de público, mas eu imagino que tem uma concentração maior em algum perfil. Se você tivesse que definir aí dois, três perfis principais, qual,
1: qual é esse perfil? A gente, a gente tem, dentro do nosso ecossistema da Campus Party, diversos stakeholders. Né? Uh, tem, obviamente, as comunidades, os campuseiros, que eu já comentei aqui. Daí a gente tem os media partners, né, que nos ajudam com toda a divulgação uh, de mídia. Vários canais de mídia são nossos parceiros. A gente tem os governos, que eu já citei aqui, dois que estão uh, nos apoiando nessa edição. A gente tem os patrocinadores privados, que estão... Uh, uh, também nos, nos apoiando, e a gente tem as universidades, né? Então, quando a gente vai colocar uh, realmente num, num resumo, principalmente o público universitário, ele é foco primário nosso. Então, hoje o nosso público principal, ele está entre 18 e 25 anos, né, 60, 55% a 60% masculino, é, 35% a 40% feminino, dependendo da região, e a gente está conseguindo é, cada vez mais é, trazer o público feminino para dentro da ciência, da tecnologia, e impulsionar isso trazendo mulheres palestrantes, trazendo mentoras palest, é, é, mulheres, cada vez mais dando papel de destaque para a mulher, quanto de, outra, de outras... Uh, uh, minorias né, que estavam tendo uh, sendo uh, 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 preteridas na, na sociedade e que a gente cada vez mais vem incluindo dentro do nosso ecossistema. E a gente tem um público secundário, obviamente, que está entre os 25 e 35 anos. Então, se fosse uh, pegar essa faixa de 18 a 35, uh, isso representa hoje 72, 73% do nosso público.
0: Fantástico. Bom, pelo tamanho do do, do negócio, é evidente que... Aliás, você abriu dizendo isso, olha, nós temos parceiros dessa natureza, que empresas, um monte de coisa e então, tal. Vocês se colocam aí como, como uma interface, como um intermediário de, de, de audiência, de, de, de conexão, né? Como é que fica, na sua visão, a, a, digamos, a sensibilidade das marcas para esse tipo de evento e a importância desse tipo de evento para as marcas, né? Elas querem se associar a um evento positivo como esse, né? Comenta um é. pouco sobre essa essa interface, né? Campus Party como um grande acontecimento de imensa audiência e as marcas interessadas em participar disso e se associar a isso.
1: É, eu acho que, é, primeiro, eu te agradeço por já é, rotular a Campus Party com um grande ac acontecimento, que é como a gente gosta de dizer. A Campus Party não é uma feira porque lá você não compra nada. A, Festival, a Campus Party não é um, um, um concerto de rock porque lá você não tem música de nada. Você realmente vai lá para é, se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então, a gente gosta de dizer exatamente isso que você está citando. Nós somos um grande acontecimento de fato, uh, no passado o geek ele era tido como uh, aquele sujeito que vai receber o bullying na escola, né? Que ele vai sentar na primeira carteira, ele uh, vai tirar boas notas, ele detém o conhecimento, mas ele não tem ele não tinha amigos, ele era zoado, ele era o que sofria o bullying. Hoje o geek está na moda, né? Está na moda. Todo mundo quer ser geek. Todo mundo é... hoje o geek ele é líder de comunidade, ele é influenciador, ele tem tatuagem, ele tem namorada e namorado, dependendo da estação. Ele não está preocupado com o gênero. Ele é, ele é um cara popular. Ele não é mais um cara introspectivo. Hoje o geek ele já detém o conhecimento e ele influencia. Ele influencia os seus pais, os seus avós. Né, ele ensina os seus pais e os seus avós, porque pela primeira vez na história a gente está vendo a, 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 os filhos e netos educando os pais e os avós, e, e é realmente uma, uma educação de troca hoje, né, muito maior, né, e Uh, hoje a gente vem surfando uma onda da digitalização. né? Tudo que se falava antes da pandemia sobre a digitalização, uh, na pandemia foi acelerado. E uh, hoje a gente tem essa conexão que as empresas buscam. Desde a conexão com programadores, porque hoje as empresas, sempre que me procuram, elas falam assim, ah, mas eu tenho dificuldade de contratar programadores. Eu falo, eu acho que a sua dificuldade maior não é de contratar, a sua dificuldade maior é de reter e eles falam, ah, é isso mesmo, pô, eu não consigo reter. Claro que não consegue, porque é uma nova geração que está pensando diferente. Né? Uh, os meus avós, o sonho dos meus avós era trabalhar numa repartição pública, né uh, ter um, um, um emprego num banco do Brasil ou, ou numa empresa pública, que você ia seguir carreira lá dentro e nunca mais ia sair. Depois, os meus pais, os sonhos dele era ter um emprego com diploma. né Você queria ter um diploma. Se tivesse um diploma, você praticamente ia conseguir emprego para o resto da sua vida. Né? Depois veio a minha geração, que estava mais interessada em ser jogador de futebol, cantor de rock, pagode, ator de novela, modelo, indo mais para esses lados mais artísticos. E a geração de hoje... Ela quer ser o novo Jeff Bezos, ela quer ser o novo Steve Wozniak, o novo Steve Jobs, o novo Bill Gates, uh, ela, Mark Zuckerberg, ela quer montar sua própria startup, ela quer sair por aí, e quando ela não quer empreender é, dentro uh, de uma carreira, ela quer empreender numa carreira executiva, mas não pelo salário que ela ganha, ela ela quer trabalhar numa empresa que tenha propósito, que para ela faça sentido trabalhar ali dentro. Essa é uma geração que não está só preocupada com o salário, é óbvio que o salário no final conta muito, mas não é mais o fator determinante, aquele que as gerações passadas falavam assim, ah, o seu, o seu patrão é chato, mas ele paga as suas contas, então engole o sapinho e fica aí. Essa geração não engole sapinho nenhum. Se o, se o patrão é machista, se o patrão é misógino, se o patrão é, não, 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 tá, uh, não, tem, uh, não está alinhado com os propósitos que ele procura, ou se a empresa não está alinhada com os propósitos que ele procura, ele puxa o carro e vai embora. Então, as, o que as empresas têm que entender acima de tudo e o que a gente procura passar para elas através da Campus Party é como que, você, que a gente pode mostrar realmente que vocês têm esse propósito por trás. Não é só porque vocês plantam uma árvore no jardim de vocês. Não é porque vocês compram crédito de carbono. As pessoas querem ver, de fato, atividades que criem uma comunidade dentro. Acho que tem vários exemplos de empresas que fazem isso muito bem. Magalu é uma empresa que está conseguindo fazer isso super bem. Magazine Luiza mostrando a diversidade, como eles aplicam isso, como eles dão oportunidade, como eles trazem, uh, uh, como eles incluem pessoas. Uh, então, assim, a gente vê algumas empresas já entendendo isso. E outras a gente tem que ainda mostrar para eles que é necessário se apropriar uh, desses elementos e construir isso de médio e longo prazo, que isso não se constrói a curto prazo. Essa,
0: essas suas colocações, coloca traz para no, o nosso papo a, a, a tal da sigla ESG, né? Environmental Social Governance, né? governança ambiental e, e, e social. Uh, e eu sei que você é um cara que, que anda pensando exatamente nos impactos do digital sobre essa questão, né? Explora um pouco para a gente isso aí, Tonica, que é muito interessante.
1: É, eu acho que é muito legal abordar isso, né? Quando a gente pensa em revolução digital, né? Agora a maioria das pessoas já está falando em revolução digital, mas muito se falava em indústria 4.0 alguns anos atrás, há três, quatro, cinco anos atrás, se falava em indústria 4.0. Quando, na verdade, o que nós estamos vivenciando não é nem uma revolução industrial, nós estamos vivenciando uma revolução digital. Né? Então, a Revolução Industrial aconteceu há 200 anos atrás, quando o, o robô, de fato, com, começou a substituir o trabalho uh, do ser humano na linha de produção. Né? Que o robô, nada mais do que ele estava fazendo, era substituindo o serviço braçal que a gente tinha. Só que hoje, na Revolução Digital, o, o robô está sub, substituindo o nosso intelecto. Né? É através da inteligência artificial, é através do machine learning. É, e aí a tecnologia começou a, de fato, roubar é, o, o, o emprego do ser humano. E aí a gente vê, é, sem, sem querer politizar nada, mas a gente vê crescendo o desemprego em todos os governos. Qualquer governo que entre, o desemprego começa... Ah, 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 se você pegar, ele está sempre crescendo. Por quê? Porque, na verdade a gente ainda não se deu conta que a gente precisa mudar os, os, os empregos. Tem pesquisas do Gartner que dizem que 60% dos empregos é, vão desaparecer nas próximas duas décadas. Eu digo que 100% dos empregos vão se transformar na próxima década. Isso é fato, porque até um artista plástico tem que se ap aprender a lidar com a tecnologia. Então, o que eu acredito é que a digitalização é papel fundamental dentro do SG. Acho que o SG é essencial para as organizações acho muito importante. A Sociedade 5.0, que já vem se construindo, já fala sobre isso, de como a gente coloca o ser humano no centro de tudo, né? uh, utilizando a tecnologia em prol do ser humano, mas mais do que isso, e mais do que pensar no bem-estar, é como a gente faz isso pensando em negócio, como a gente faz isso pensando em negócio através do ESG, através de maneira que o meio ambiente não seja prejudicado, que a gente tenha uh, as ações sociais e, claro, de governança, que é muito importante, que no Brasil começou a aparecer é, isso é, nos últimos anos, mas é muito importante e que já vem é, lá, lá de fora essa, essa preocupação de anos e anos, que eu acho muito importante que a gente venha agora colocar isso em voga.
0: Muito legal. Tonico, vamos mudar aqui o, o assunto um pouquinho e falar de você, porque eu percebi na sua formação você foi um cara que se preparou desde jovem, né? Mais jovem do que você é, você ainda é ainda jovem, mas desde garoto, a uh, área de eventos. Então, você é um cara que, que cursou, uh, não é um curso muito, digamos assim, uh, comum, não é muito numeroso, não é muito numerosa a oferta de vagas em cursos de produção ou de eventos, né? Não é uma coisa assim tão tão comum. Você escolheu isso lá atrás. O que, é que você tinha em mente e por que, que você começou, enfim, trilhou esse caminho mesmo, né? no qual você trabalha hoje? Você é um cara que se preparou para esse tipo de, de atividade.
1: De fato, Cláudio, eu sempre quis trabalhar com eventos. E é, eu busquei uma formação uh, que tivesse a ver com eventos. Uh, desde garoto, uh, eu trabalho com, com eventos. Na minha formatura da oitava série, é, eu fui o organizador do evento uh, da, da oitava série, que na época foi numa casa noturna que nem existe mais aqui em São Paulo, chamava, chamada Krypton na Rua do Rócio. Né? Depois, é, no colegial, eu também fui organizador do pessoal que foi viajar para Porto Seguro, participei da comissão organizadora. É, depois, é, eu comecei a, a, a trabalhar com raves, no, no final da década de 90 né quando raves ainda nem quase existia no Brasil eu comecei a produzir raves pelo Brasil participei da produção dos três primeiros festivais skull Beats de música eletrônica é, então assim eu sempre trabalhei com eventos eu sempre e sempre soube que eu trabalho que eu gostava de trabalhar com eventos. Se eu parei eu fiz um, um, um hiato de é, um, um ano e meio ou dois que eu fui pro, fui para uma agência de publicidade. Né, de, na verdade uma agência de, de below the line, né, de promoção, uh, que eu queria entender, eu queria trabalhar dentro de uma empresa que tivesse mais de 200 uh, funcionários fixos para me acostumar um pouco com processos, para pegar um pouco de bagagem nisso, mas eu também fui é, lá para aprender, uh, para desenvolver uma área de eventos, que nunca aconteceu né? na verdade ficou só na promessa quando eu fui para lá, e aí no final acabei saindo e, e voltando para a minha área de eventos para trabalhar depois no grupo Sirena, é, que, que tinha na época as casas noturnas Pachá, Sirena, e daí eles tinham dentro uma, uma in-house que chamava indústria de entretenimento, que aí a gente fez um spin-off dessa agência, eu, eu fui seguir com ela é, é, como sócio, me convidaram para ser sócio, e aí eu segui carreira empreendedora. Mas também fui sócio de agência em 2002 e 2003, e eu quebrei a minha agência. Essa agência que eu fui sócio, a indústria de entretenimento, a gente chegou a quebrar em 2013, recuperamos em 2014 e depois em 2015. Eu acho que essas, sim, foram as minhas faculdades da vida, viu, Cláudio? As minhas faculdades foram os dois momentos que eu quebrei na minha vida. A primeira, eu quebrei e desisti da empresa. Na segunda, eu quebrei e falei nessa eu não vou desistir, essa eu vou recuperar. E depois que eu recuperei, eu vendi minha participação para os meus sócios. Então, assim, acho que essas foram as duas maiores faculdades, de fato, da minha vida, que é difícil uma universidade te entregar é, essa bagagem de você é, sentir na pele como você faz para é, reverter momentos adversos. Acho que esse é o, é o principal aí de um empreendedor, e o, o brasileiro ele tem tudo para ser empreendedor, né? Porque o governo já, já, já começa te, te pegando uma sociedade que você trabalha até maio só para pagar a parte dele. Né?
0: Sem dúvida. Agora, é, a gente acabou não comentando muito. Como é que vai ser em Portugal? Vai acontecer ao mesmo tempo? É um outro evento?
1: Olha, Portugal vai fazer a edição de novembro, a edição de julho a gente não vai fazer agora, porque a edição Sim. de julho vai ser só latino-americana, mas Portugal vai fazer em novembro a edição é, digital, que vai ter uma edição global em novembro, que a gente deve lançar mais adiante, e a gente deve ter uma edição física no início de 2022, a gente está negociando com algumas prefeituras locais então logo a gente fecha aí a gente deve anunciar também é, essa edição ah, com, com a prefeitura parceira Bacana. Estamos tentando levar para o norte, vamos ver. Muito bom,
0: muito legal. É, a gente tem que fazer jus ao nosso nome, né? Que o nome do programa é Trends. Qual é a sua visão de futuro aí para esse seu mundo, que não é pequeno? <risos> a gente está vendo um mundo de, de grandes eventos que, que são dirigidos com essa, toda essa inteligência da Campus Party para promoção de encontro, de trabalho coletivo, colaboração. Como é que você vê esse, essa tendência nos seus diversos formatos aí? Visão de futuro eu, mesmo.
1: Eu acho, eu, assim, eu acho que daqui a um ano, dois anos, todo mundo já sabe mais ou menos que os eventos vão ser e tudo mais. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é quando a gente começa a analisar essa geração que hoje está com 12 a 15 anos. Né? É uma geração que é, assistiu o show do Travis Scott pelo Fortnite. 12 milhões e meio de pessoas uh, no Fortnite assistindo a live do Travis Scott uh, através de avatares, óculos de realidade virtual, computadores e, e assistindo. Uh, a nossa geração uh, ela, ela só considera que ela foi num show se ela foi presencialmente no show. Essa geração não. Essa nova geração que está chegando, eles consideram que eles foram num show se eles estiveram no Fortnite vendo um show do Travis Scott. A experiência para eles é a mesma coisa. Não significa uh, que eles não estavam no show, que eles não participaram da experiência. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa questão de evento digital uh, que é a mistura do físico com o digital. Acho que tem muito ainda a explorar. Acho que a realidade mista, tem muito ainda a nos oferecer e eu acho que os próximos cinco anos vão ser determinantes para isso. Acho que vai ser a grande revolução digital dos eventos. E aí, quando essa geração que eu estou citando aí de 13, 12, 13 a 15 anos tiver com seus 17 a 23 anos, a gente vai ter uma explosão de ferramentas tecnológicas uh, misturadas com realidade uh, aumentada, muito grande. A, a, a M-Web da, da, que faz aquela... que faz a... a, a
0: Aquela, é uma, uma forecasta, né, uma
1: previsão. É, é. Agora me escapa também Ele... o nome do
0: Instituto, Future Institute, ou Institute of the Future, uma coisa assim.
1: Exato. ela, hum. ela na, na palestra dela agora no South by South, em março, ela disse que os, o, o smartphone, como a gente conhece, começa a morrer daqui a um ano e meio, tá? É, e que uh, todos os, os features que estão no, no, no smartphone, eles vão estar embarcados nos nossos wearables, nos nossos relógios, nos nossos anéis, nos nossos óculos, ou no nosso cérebro, ou no nosso corpo humano, ou em nós mesmos, né? que é a ciborgização né? do que a gente já vê em alguns momentos quando você perde um braço, que você coloca um braço mecânico ou quando você perde uma perna, coloca a perna mecânica, que você vai poder se ciborgizar sem necessariamente precisar uh, substituir para algo paliativo. Você vai poder se ciborgizar uh, para aumentar a sua capacidade tecnológica. Então, é, fazendo uma previsão de futuro, eu acho que nos próximos 5 a 10 anos a gente está vivenciando isso uh, aqui no Brasil.
0: Muito legal, Tonico. Olha, sucesso em mais uma edição do Campus Party é, com todas essas novidades que vocês é, estão sendo capazes de incorporar com experiência já feita pioneiramente, digamos assim, no ano passado é, e eu tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Collab Trends.
1: Claudio, eu que te agradeço. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, a forma como fui tratado aqui. Espero voltar mais vezes, porque para mim foi um grande prazer nesse bate-papo aqui contigo.
0: Fare faremos um balanço aí, quem sabe se ajuntando com Portugal também. Sucesso!
1: Obrigado, um abraço!
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje o um papo incrível com o CEO do Campus Party, Tonico Navais. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, né? Clique aí no sininho, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também pelo Spotify e até o próximo Collab Trends.